0: תדר עולמי חדש, הפודקאסט שייקח אתכם למסע אל עבר מציאות עתידית אפשרית, עם רונן גפני ועדי קרמונסקופ.
1: אז שלום לכם וברוכים הבאים לתדר עולמי חדש, איתי כאן רונן גפני כרגיל ואני עדי קרמונסקופ, ואנחנו רוצים ככה לשתף אתכם איפה אנחנו נמצאים במסע שלנו, כי אנחנו באיזשהו מסע מתגלגל ומתמשך של יצירה משותפת. Uh, ואנחנו לומדים מדי יום כל מיני דברים חדשים על גבולות הגזרה ועל חופש ועל השפה שאנחנו משתמשים בה ועל איזושהי שבירת פרדיגמות uh, ו- ויצירת קונספטים חדשים. Uh, ואנחנו פשוט רוצים uh, כרגיל לעשות איזושהי שיחת פרי סטייל, אבל אני חושבת שבעיקר uh, ננסה ל- ל- לסרטט ולדמיין איך זה מרגיש להיות ביצירה משותפת עם אנשים במבנים של חופש. שאף אחד לא אומר לאף אחד מה לעשות. אז בואו נתחיל, רונן, ונתאר ככה מה, מה קורה איתנו בכמה ב- שבועות, חודשים שהתגלגלנו מאז הפרק האחרון.
0: אז אני חושב שמה שקורה בחודשים האחרונים זה שהתיאוריה שלנו והתודעה שלנו והרובד הזה של התדר שדיברנו עליו לפני זה באיזושהי רמה יותר קונספטואלית-אקדמית פוגש מציאות. ו, והמופע הזה של הדבר הזה במציאות הוא, הוא מאוד מאוד מיוחד. הוא נקחה... זיקוקי,
1: זיקוקים ו, ו, והתרגשויות כן, על, בסיס, על, uh, על בסיס יומי. כן, על בסיס יומיומי. <laughs> זאת אומרת, אני חושב
0: שהמילה שאנחנו שומעים הכי הרבה במפגשים שלנו זה התרגשות, זה נראה לי המוטיב המוביל. ועם זאת, הוא כבר פוגש כבר איזושהי מציאות שמופיעים בה חיכוכים וטנשנים, ואז גם שלא תסתער איזושהי תמונה שהכל זה פרחים ופרפרים. וקודם כל אני אתן רגע איזושהי סקירה למה קורה. Uh, כי בפועל קורה משהו מאוד מאוד uh, מעניין, אם בפרקים הקודמים דיברנו על זה שאנחנו עושים לחבר אנשים ביחד במבנים של חופש, ודיברנו על תגמול, uh, ועל הנושא של יצירת ערך לפני שמקבלים את התגמול, וטיקטים, וקצת חלוקה של תפקידים,
1: אזורי גאונות, ואזורי גאונות,
0: וכל העולמות האלה, פתאום זה פוגש את, ה... זה פוגש את המציאות. אז מה זה אומר פוגש להיות המציאות? אז אנחנו כרגע, uh, משהו כמו בערך, uh, בין 25 ל-30 אנשים אני חושב ככה איזה 25 בקבוצה שפועלת ועוד איזה ככה בערך עשרה אנשים כזה מין שהם אורביטינג את העשייה שלנו ונותנים את המתנות שלהם באיזושה, באיזשהו פורמט טיפה אחר אז אנחנו כזה מין קבוצה של בין 25 ל אנשים שיצא לדרך עם הכוונה לעשות יצירה משותפת בעולם בלי שבאמת ידענו מי עושה מה עושים איך זה ייראה ובחודשיים שלושה האחרונים זה ממש התחיל להתגבש ל... Eh, למוצר שאותו אנחנו מקדמים שזה הנושא של הכפרים שאני כבר אני חושב שדיברנו לא, לא זה, חושבת שדיברנו על זה אבל אני לא זוכר כמה דיברנו על זה או אם בדיוק דיברנו על זה אבל זה התחיל מזה שבעצם בנינו לעצמנו eh, מרחב מפגש ויצירה eh, בדמות של כפר <אח> eh, דיגיטלי שזה מרחב שבו אנחנו יכולים להיפגש בצורה סינכרונית וספונטנית זאת אומרת זה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית בדמוי זום אודיו ווידאו. אבל היא רב-מימדית, זאת אומרת מעבר לזה שנגיד בזום אנחנו יכולים לעשות מפגש שהוא חד-מימדי, שיחה אחת שמתקיימת ברגע אחד עם מסך משותף אחד, לנו יש מרחב שהוא, שהוא רב-מימדי, זאת אומרת ריבוי שיחות בריבוי מרחבים, על ריבוי נושאים בריבוי טכנולוגיות, ופתוח 24/7, אז זה המרחב שבו אנחנו מנהלים את היצירה המשותפת הזאת, ומרוב ש... התלהבנו מזה כי זה גם מעוצב מהמם, או הצבנו את זה מהמם נקרא לזה ככה, זה לא מגיע מעוצב מהמם out of the box, בגלל שזה גם סביבה שמאוד נעים להיות בה, והיא מאפשרת לנו באמת את המפגשים האלה, ומאפשרת את הרב גוניות של היצירה, ומאפשרת יכולות טכנולוגיות מתקדמות, והוספנו עליה יכולות uh, מתקדמות של uh, AI וDataBase ובנייה של knowledgebase, knowledge גילינו מהר מאוד שמה שבנינו עבורנו Uh, לעולם והתחלנו למכור את זה וממש השבוע כבר uh, קיבלנו את ההזמנה הראשונה זאת אומרת הרעיון התיאורטי שיצרנו לפני כמה חודשים ודיברנו עליו בחודשים האחרונים הופך להיות ביזנס אמיתי זאת אומרת יזמות אמיתית בעולם עם לקוחות אמיתיים בעולם עם כסף אמיתי שמתחיל uh, לנוע בתוך המערכת מה שמייצר את ההתרגשות המאוד גדולה הזאת שהנה זה פוגש את המציאות וזה מתקיים. אני חושב שמה שמאוד מאוד מעניין בתוך הדבר הזה, כשאני רגע עושה זום אאוט וכשאני מספר על זה לאנשים, אנחנו יכולים כבר להרגיש את העוצמה של המודל החדש הזה, כי אנחנו בעצם הפכנו מאיזה מעבדה לסטארט-אפ. ובתוך הסטארט-אפ הזה יש עכשיו 30 אנשים שקמים בבוקר ויוצרים ערך, כשאנחנו, מה שנקרא, עם ברן רייט של... אפס שקלים, דולרים, פאונדים, וואטאבר, איזה סימן שרוצים לשים ליד האפס הזה, כי אין לנו הוצאות על מסקרות, ואין לנו הוצאות על משרדים. אנחנו כולנו נותנים ערך ואנחנו נהנה ממנו כשתגיע התמורה. אנחנו באמת באפס הוצאות על מרחבים פיזיים. ככה שאנחנו פתאום בנינו איזשהו סטארט-אפ שהמקבילה שלו בעולם הסטארט-אפים זה חברה שהברנרייט שלה הוא משהו כמו איזה חצי מיליון דולר בחודש. וזה מאפשר לנו פתאום איזושהי תנועה שהיא אה, לא מתאפשרת בעולם הדיפולטי, כמו שקוראים לזה בעולמות המידברן. אה, וזה מייצר לנו כמה, כמה וכמה אה, מצבים מאוד מעניינים. קודם כל, אני חושב שיש לנו אוויר לנשימה שבו מתאפשר אה, הניסוי הזה. כי הניסוי הזה מגיע עם הצורך שלנו להמציא כמעט כל דבר מחדש, בעיקר את השפה. ואת התודעה ואת נקודת המבט שלנו, וזה דורש סבלנות, וזה דורש אוויר לנשימה. אז יש לנו רגע את האוויר לנשימה הזה, ו... וזה מה שאפשר לנו עכשיו רגע להיכנס טיפה יותר לעומק ולהסביר מה קורה שם. אז כרגע אנחנו נמצאים במצב שיש לנו סטארט-אפ, יש בו 40 אנשים, נות... 30 אנשים, הם כולם נותנים את הערך שלהם לתוך היצירה הזאתי, הוא מחולק במבנה שלו, <coughs> במבנה הולוקרטי שדיברנו עליו כבר Uh, בפרק השלישי אם אני זוכר נכון וזה מחולק למעגלים יש לנו מעגל משפטי uh, פיננסי ויש לנו מעגל טכנולוגי יש לנו מעגל של עיצוב יש לנו מעגל של אסטרטגיה ויש לנו מעגל של ביזנס דבלופמנט ואלה המעגלים שקיימים לנו היום אני חושב. Uh, ואנשים בתוך המעגלים האלה לקחו טיקטים זאת אומרת גם על הנושא הזה אני שקצת דיברנו אבל אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק היום. לוקחים טיקטים לוקחים איזה איזה role and responsibility שהקסם המרכזי בעיניי כרגע בתוך הדבר הזה זה שבן אדם יכול להחזיק טיקט ביותר ממעגל אחד זה כבר נהיה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת אני באופן אישי נמצא נגיד גם באסטרטגיה וגם בביזנס דבלופנט וגם בעיצוב ואז נקודת המבט שלך על המרחב היא אחרת לגמרי. ואני רוצה להגיד <coughs> ככה משפט אחרון uh, כרגע בהיבט האישי שלי אני פתאום חווה במציאות, הרבה מהדברים שדיברתי עליהם בהרצאות ובסדנאות כתיאוריה, כקונספטים, כרעיונות, אני פוגש אותם עכשיו ממש ביום יום הפרטי, הרגשי, האישי שלי, המולטי דיסציפלינריות הזאת, היא היכולת להסתכל מנקודות מבט שונות <coughs> על מציאות מסוימת, על היכולת רגע לתת לאנשים לעשות את התהליך הפרטי שלהם, הרבה מהדברים האלה פתאום מקבלים נוכחות מאוד חזקה. במרחב הפיזי. אז זה ככה, איפה אנחנו כרגע?
1: אז לדוגמה, דיברנו על uh, אזור הגאונות, על זה שכל בן אדם, uh, על מנת ל- להוציא את מלוא הפוטנציאל שלו ולהרגיש שהוא מתומרץ באופן טבעי, מעצם זה שהוא כזה, הלב שלו, הקישקע שלו, הנשמה שלו uh, עושה את מה שהיא אוהבת, את מה שהיא מסוקרנת, את מה שהיא מתלהבת ממנה, אז בעצם דיברנו על, על אזור הגאונות, וזה כזה, שיש כזה אזור, ויש לכל אחד מתכון, שזה... השיטה שפיתחתי וכדומה, ופה מה שאנחנו רואים זה שבאמת הפנייה שלנו על אנשים, השלושים אנשים האלה שככה הגיעו, אה, אה, השאלה הראשונה שנשאלת עבורם זה, אוקיי, אבל מה אזור הגאונות שלך? כאילו, מה ב, בכל, בעולם שבו יש את הפרויקט הזה של כפרים וירטואליים, שיש קהילות שרוצות להפוך לכלכלות, איפה אתה פוגש את עצמך? במקום שבו יש גם מעגלים, שהם יותר מעגלים תשתיתיים, כמו טכנולוגיה ופיננסים ומשפטים, לעומת מעגלים שהם יותר יצירתיים, כל אחד יש את היצירתיות שלו, אבל אני עושה כזה בגס, כמו המעגל של התוכן והייצוא והאסטרטגיה והארכיטקטורה של הכפר, לעומת המעגלים שהם יותר פונים אל הקהילה עצמה, כמו המעגל שאחראי על האונבורדינג או על חוויית הלקוח, אז בעולם כזה, של פרויקט כזה, איפה אתה משבט את עצמך באזור הגאונות שלך? וזה משהו שבדרך כלל כשנכנסים לארגון, אז אומרים, אוקיי, okay, זה הקורות חיים שלי, זה מה שעשיתי עד היום, ו- ולכן אני, מן הסתם, אני אהיה אה, בודק אה, אה, איכות. ואז מה שאנחנו רואים למעשה, שיש, כל אחד לוקח כזה את ה... את ה- קודם כול את המשבצת שלו, שזה כזה, ה- בואו נגיד, ה- המקצועי שלו. נניח, רונן לקח את הפיתוח העסקי, ומישהי אה, לקחה אה, את העיצוב, כי היא מעצבת גרפית, ו- ומישהו רע, לקח את הטכנולוגיה כי הוא uh, יודע לפתח מערכות uh, ואינטגרציה. אבל אז מה שאנחנו רואים, שברגע שההזמנה היא, אוקיי, יש לכם כובע אחד שלקחתם, אבל איזה עוד כובעים אתם רוצים לקחת uh, בתוך העשייה הזאתי? ואז מתחיל להיווצר משהו מאוד מאוד מעניין, שנוצרים מה שנקרא מקצועות תדר עולמי חדש. אלה לא מקצועות שהם הלחם והחמאה של העסק, אבל הם המקצועות שבעצם הם יאהבו את האקס-פקטור. ולמה אני מתכוונת? יש איזשהו בחור אחד שעובד איתנו, שהוא מומחה לבינה מלאכותית, זה משהו מאוד מקצוע נדרש בימים אלו, אז לא נוותר על זה שהוא ייקח את הכובע של הבינה מלאכותית, אבל בנוסף לזה הוא אמר, תקשיבו, אני ממש ממש אוהב להגשים לאנשים חלומות. וזה מה שמדאיק אותי, וזה מה שכיף לי, ובכל ארגון אחר, אם הוא היה מגיע, אז בסדר, אחלה, אחי, לך תתנדב אחר הצהריים, פה אתה אלגוריתמיקאי ובינה מלאכותית. ואצלנו אנחנו אומרים, אדרבה, מעולה. אז בואו תרים טיקט, ובואו נחשוב ביחד, בתוך הפרויקט הזה של, של קהילות, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי, מישהו שהולך להגשים חלומות, או יש לנו מישהי שהיא מעצבת גרפית, אבל היא אומרת, אתם יודעים, כל החיים שלי תמיד קוראים לי לפתור בעיות אה, טכניות, בעיות של מחשב, בעיות של כל מיני דברים קטנים כאלה שכולם שונאים לעשות, ואני מתה על זה, אני חולה על זה. ואז אנחנו בעצם רואים שאנשים שמגיעים, לסטודיו שלנו ולוקחים איזשהו אה, חלק, אנחנו קוראים לזה טיקט או כובע, בגלל שזה לא שלבן אדם יש תפקיד, אלא יש לו כל מיני ממשקים, שהוא להביא לידי ביטוי כל מיני צדדים שבו, ואז בעצם גבולות הגזרה של מישהו שמכיר ברמה המקצועית, פתאום נפרצים, קצת נפרס למקצועי לאישי, קצת נפרץ בין התחביב שלי לבין המקצוע שלי הרשמי. וזה איזשהו מקום מאוד מאוד מעניין שאנחנו חוקרים בהקשר לזה, שזה דוגמה אחת מני רבות של איך בעצם לוקחים משהו של אזור גאונות, אבל הופכים אותו אה, לממש למוד עבודה. זאת אומרת, נקודת הפתיחה היא מה אזור הגאונות שלך, מה אתה, איך אתה רוצה להביא את עצמך בעולם, ואנחנו לא מסתכלים אם זה מתאים לנו לאיזושהי רשימה. אנחנו אומרים, אוקיי, אם זה הבן אדם, ואנחנו כל כך מתחברים אליו ודלוקים אליו, והוא כזה מוסיף אנרגיה ותדר טוב, אז בואו נראה איך אפשר גם לאפשר לצדדים האלה שלו לבוא לידי ביטוי.
0: נכון, אני רוצה באמת בעניין הזה להוסיף איזה כמה דברים, שזה <coughs> באמת באמת מדהים לראות איך הדבר הזה מתממש במציאות, יודעת? כי דיברנו על זה ב- בתיאוריה, אבל פתאום לשבת בשיחה עם דיינה ולשמוע שמישהו בא ואומר, הקיק שלי זה לתת שירות לקוחות <rio> על בעיות טכניות לאנשים זה מה שאני אוהבת לעשות תנו לי לעשות את זה. זה כזה מין כמו שעונה לי על השאלה הזאת שכשאנחנו מדברים בהרצאות על אזור הגינוסטים שאומרים טוב אבל מה עושים עם הדברים שאף אחד לא רוצה. ואנחנו כל הזמן אומרים אז תהיה מספיק אינקלוסיבי ותזמין אנשים כי יש אנשים שזה כן הקיק שלהם בעולם. ופתאום לפגוש את זה ממש במציאות לראות את האנשים האלה שכאילו לך. הכי לא בא בעולם להתעסק עם הדבר הזה, ומישהו כזה, רק תנו לך את זה, תנו לי את זה. כמו המומחה המיסוי שיש לנו, והמומחה
1: הפיננסי שיש לנו, והמשפטנית, זאת אומרת, זה כל הדברים שאותנו מכווצים, ואותם הם אומרים, וואי, איזה מדהים זה שאנחנו מאותגרים גם בתחומים המאוד... ממש. שמרניים שאנחנו כן. מחזיקים.
0: וישבנו היום, נגיד, בפגישה בבוקר עם הגל הפיננסי לגלי, ואז באמת ככה... איוון אומרת כן איזה כיף זה המסמכים האלה כי זה מעולם אחר עם שפה אחרת אתם תראו את ההסכם מייסדים זה נראה אחרת לגמרי מכל מה שאני מכירה ו- ורגילה לעשות. זאת אומרת זה באמת מאפשר לאנשים שהם מומחים בתחום שלהם גם אתגרים חדשים של עולם חדש. וגם זה באמת מדהים לראות איך אנשים אה, בסוף משלימים אחד את השני אתה בסוף מוצא את הבן אדם שזאת הנקודה שהכי בא לו לעשות והוא נורא נורא מתרגש מהעניין הזה. אז מה שרציתי להגיד זה שני דברים זה שאחד באמת אה, נולד הדבר הזה שהוא טיקט של גיפטינג שזה גם נושא נורא מעניין זאת אומרת אני רוצה לתת מהמתנות שלי אבל זה לא בדיוק איזה משהו שאפשר לתמחר אותו להגדיר שהוא חלק מהפלואו של היצירה אבל עדיין אני רוצה לתת אז, אז נוצר הדבר הזה שגם בא מעולמות הברן וכזה מן אנשים פתאום נותנים את המתנות שלהם כחלק מהרצון שלהם פשוט לתת. והמתנות זה יכול להיות מי באמת אה, להעביר איזה הרצאה לסטורי טלינג או להעביר איזה סשן על פרומטינג ומידג'רני, אבל גם בעולמות המקצועיים אנשים נותנים את המתנות שלהם. וזה נראה אה, בפועל בצורה כזאת שאנשים נכנסים לאיזושהי פגישה של מעגל, הם לא מחזיקים בטיקט, זאת אומרת, הם לא הולכים לקבל תגמול על הנוכחות שלהם בפגישה, אבל הם שם כי הם רוצים גם להקשיב. והם שם כי הם רוצים לתת את התובנות שיש להם בלי שהם יתוגמלו על זה בכלל הם פשוט רוצים כי הם מבינים בזה אני נגיד נמצא במעגל של הטכנולוגיה בלי להחזיק טיקט, טיקט בטכנולוגיה כי גם מעניין אותי לשמוע את השיחות וגם יש לי הבנה טכנולוגית ויש לי זמן פנוי אז אני עושה את זה ופתאום מישהו אחר נכנס ונותן את הגיפטינג שלו במעגל של העיצוב כי הוא בכלל כרגע אחראי על איזה משהו אחר אבל הוא מעצב במהות שלו ונורא בא לו לעצב אז הוא לוקח ויש משהו בתוך הדבר הזה ש, שפתאום השזירה הזאת שדיברנו עליה לפי דעתי גם בשיחה הקודמת ממש קורית בפועל זאת אומרת אנשים שזורים בתוך מעגלים בתוך טיקטים בתוך אחד בתוך השני. ומקבלים פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת, וזה נראה לי כבר ייקח אותנו למה שקרה אתמול נראה לי אולי עם סיבנה.
1: אני רק רוצה להגיד לגבי אזור uh, הגאונות, ב- בחלק המאתגר שבזה, זה יש משהו נורא נוח בזה שאומרים לי, אומרים לי מה התפקיד שלי, אומרים מה השכר שלי, אומרים מה חוזה ההעסקה שלי, אומרים לי מה אני צריך לעשות, עושים לי חפיפה, זה, 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 זה מה שאת עושה. וכשיוצרים עולם חדש ומציאות חדשה, אז מזמינים אנשים בעצם אה, אה, לכתוב ולצייר אה, ביחד על איזשהו קאנבס שהוא מוגדר, אבל אה, אה, התמונה הסופית היא לא ברורה, גם לא לי ולא לך, אנחנו כל הזמן מעידים על זה. ואז מה שאנחנו רוצים זה שחלק מהאנשים, או ממש רובם ככולם, אה, פונים אלינו ואומרים, תקשיבו, אנחנו, אני, אני לא יודע בדיוק להגדיר, כאילו, כאילו יש איזשהו... אה, חסם מחשבתי, וגם אני חושבת שזה אה, חסם רגשי ושל דמיון, שלא ימנעו את השריר הזה של להגיד, בוא תדמיין את, ה, את העשייה הכי הכי מרגשת, הכי מסקרנת, הכי שמחוברת לתשוקה שלך, וזה כזה, אני צריך מראה בשביל זה, אני צריך עזרה בשביל זה, זה כאילו זה, זה בלתי נתפס, וזה חבר'ה צעירים, 30, 40, 50, זה בלתי נתפס. לאנשים שבאמת הגיעו למעמד הזה בחיים שלהם, שמישהו מבקש מהם לדמיין מה הוא הכי הכי רוצה וחושק בו, ו, ושזה פשוט אפשרי, כאילו שאין איזשהו... אז, אז אני אומרת, אני, אני, אני חושבת שחלק מהמסע שאנחנו עוברים ושאנחנו עוברים ביחד עם החברים בסטודיו, זה באמת גם מאוד מאוד להגמיש ולהרחיב את גבולות התודעה וגם את גבולות ה... ה-, ה- לאן אני יכול להתרחב? לאן אני באמת באמת יכול לנתב, או יכולה לנתב את האנרגיה שלי? וזה משהו שהוא, אה, לצערי, הוא מאוד לא... הוא בטבע הראשון שלנו, אבל אנחנו שכחנו איך עושים את זה.
0: נכון, אני בכלל חושב ש... עד שאני מסתכל על העוגת הזמן שאנחנו מקדישים ליצירה הזאת, אני חושב שאולי 30 אחוז זה השיחה המקצועית, הפתרונות המקצועיים. ו-70 אחוז זה השיחה התודעתית-רגשית בכלל שקורית שם. עכשיו, אני תראה את מי שזה ישתנה עם הזמן, כשהמערכת uh, תתקיים. אבל כל
1: הזמן ייכנסו אבל... עוד אנשים אנחנו... חדשים, ויהיה לך, כאילו, זה, 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 זה איזשהו שינוי שהעולם עובר, ואני חושבת שאנחנו מחזיקים באיזושהי uh, תמונת עתיד מאוד ברורה שלשם אנחנו הולכים.
0: נכון, אני רואה את זה ממש ככה בתוך המעגלים שאנחנו לוקחים בהם חלק, איך רוב הזמן, רוב השיחה, היא השיחה על, ה, על המהות של הדרך שבה הדברים מתנהלים ואז בסוף קצת אוקיי אז נעשה מודל עסקי כזה ונעשה, ונכתוב ככה בחוזה הזה ונעשה טכנולוגיה כזאתי אבל זה הרבה פחות זה תופס הרבה פחות מרחב מה, מהשיח הרגשי תודעתי שקורה מסביב לזה מה שבמרחבים אחרים זה קורה זה קורה אחרת וחלק מזה זה בגלל שזה מאוד מרגש וחדש וחלק מזה כי באמת נוצרים נוצרות הרבה מאוד שאלות ונוצרים. פריקשנים כאלה ואחרים שבאמת צריך לטפל בהם כי אנחנו עוד לא יודעים איך איך להתמודד עם זה וגם יש המון מרחב שבו זה כזה מין אנחנו לא יודעים בוא ננסה כאילו כן, שזו, זו
1: תשובה מפחידה כן. שעונים אנחנו לא יודעים אבל זה עניין של אנחנו אנחנו תמיד אומרים אנחנו יודעים לשים את הכוונה אבל הדרך היא מתגלה היא מתגלה צעד אחר צעד והיא באמת אני, אני יכולה להגיד לך שבחוויה האישית שלי. רונן ואני מדי יום רביעי בבוקר עושים ממש מפגש של כל המעגלים, שזה כל ה-25 אנשים. ואנחנו יודעים פחות או יותר מה האג'נדה, אבל אני יכולה להגיד שבחוויה האישית שלי, התהליך שצריך להעביר את האנשים באותה שעה וחצי מתגלה לי, כמו בתקשור או בהשראה, תוך כאילו פתאום אני מבינה כאילו מה האנרגיה, ואני יודעת כאילו, בעצם איך אנחנו צריכים לנתב את זה. ודבר נוסף שדיברנו עליו באחד הפרקים זה הנושא של סינכרון, וכאן אנחנו יכולים להגיד שאין מפגש שאנחנו מתחילים, אפילו פה עכשיו שעשינו פה בפודקאסט, עם אור יקירנו, שאנחנו לא מתחילים בסינכרון. זאת אומרת שאנחנו ממש נניח בפגישה של שעה וחצי, אנחנו נותנים 15 דקות שבהן אנחנו ממש עושים סינכרון, וזה לא סינכרון כזה צ'ק אין, אני טוב, לי כואב הרגל. אבל אנחנו כל פעם מוצאים איזושהי דרך אחרת לחלץ, אם זה בשלושות, בזוגות, לא משנה מה, לחלץ ממש את, ה, את ה, הכי הכי, את המרתף הכי הכי עמוק, את, ה, את המקום הכי רגשי, לחיץ, נוחח שקיים כרגע, בשביל להציף אותו ובאמת לחבר אה, אה, את האנשים. ואז אני יכולה להגיד שבאופן אישי, כשאנחנו עושים צ'קין, ומי שמתחיל לדבר, כן, אני מתרגש, והתפקיד שלי הוא ככה, וישר הוא עובר לפסים היותר מקצועיים, אני ברמה הרגשית, אני כאילו, אני מאבדת אותו, אני כבר, הקשב שלי כאילו נכבה. וברגע שמישהו בא ו, ובאמת באמת מביא צ'קין שהוא רגשי, מה שקורה זה אחרי רבע שעה, ובטח ששבוע אחר שבוע, באמת התדר של המפגש משתנה ממקום מאוד מאוד פונקציונלי, שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו יעד מסוים או מטרה מסוימת, למקום שבו אנחנו חבורה של אנשים מאוד שזורה. שבעצם מנסה לעשות איזשהו משהו גדול בעולם.
0: הייתה לי, הייתה לי הבנה אה, לגבי הדבר הזה השבוע, אה, שבאמת, הרי שיצאנו לדרך, אה, וגם את ההרצאות, ובזה אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה, שאנחנו חיים בתוך עולם, שבו אנחנו משאבי האנוש, ואנחנו אמצעי ייצור, וכל, וכל התודעה היא כזאתי. והרעיון של היצירה המשותפת, אחד מהרעיונות זה שאנחנו כבר לא אמצעי ייצור, אנחנו חלק מהמטרה, אנחנו לא חלק מה, מהאמצעי. והשבוע הבנתי שבעצם אנחנו מייצרים איזשהו שינוי בתוך התהליך, כשהמוקד הופך להיות על הסובייקט ולא על האובייקט. זאת אומרת, כשאת נמצאת ב, בישיבת הנהלה לצורך העניין, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על המודל העסקי, השיחה היא תמיד על האובייקט, על, ה, על המודל העסקי. אנחנו, נקודת המבט שלנו על הדברים האלה, או איפה זה פוגש אותנו, לא מקבלת שם את המרחב. ואצלנו התהליך הוא קצת הפוך, אצלנו הסובייקט, הוא מקור השיחה, הוא, הוא ה, ה, המהות, והאובייקט מקבל איזושהי, איזושהי במה יותר צדדית. ו, וזה שינוי... פסיכולוגי די עמוק על ההתבוננות של איך קבוצה של אנשים מניעה דברים בעולם. כי המטרה היא לא הלהניע את האובייקט קדימה. המטרה היא איזשהו well-being של הסובייקט, שהחיבור הזה המשותף מניע דברים קדימה. כן, זה התוצר הנלווה, זה בדיוק. לא הדבר.
1: נניח לדוגמה, היום בבוקר מישהו אמר לנו, אין זמן, אנחנו חייבים תוך 30 יום ואני כזה... למה אנחנו חייבים תוך 30 יום משהו? למה אין זמן? זאת אומרת, מאיפה... זאת אומרת, כשאנחנו צריכים להוציא את הקלף של אין זמן, אז something is broken. כי אם, אם זה דחוף נורא למישהו, אז בבקשה שהוא יקדם את זה. ואם אחרים כאילו בנינוחות לגבי זה, אז אולי יש בעיית תקשורת. זאת אומרת, הדוגמה שאתה נותן, האובייקט הוא כאילו אין זמן כי יש דדליין. אבל הסובייקט הוא, אז בואו נשפר את התקשורת. בוא נבין מה אתה צריך בשביל לקדם את הדברים ולתמרץ אותך. נכון, או למה זה מלחיץ אותך בכלל. למה זה כן. מלחיץ אותך, כאילו, מה הפריקשן פה? זאת אומרת, להחזיר חזרה את השיח, או אנשים אומרים, אנשים לא יודעים, זאת אומרת, להכניס את השיח, לא, לא, רק מדברים בשם עצמך. וזה מביא אותנו לאחד הדברים שאנחנו נתקלים בו, שזה בכלל גם השפה והטרמינולוגיה שאני חייבת להגיד שאני נהיית רגישה לזה. זאת אומרת, אם אומרים לקוחה, אז אתה עצרת אתמול את הדיון ואמרת, היא לא לקוחה, היא שותפה שלנו ליצירה. כי לקוחה זה כאילו, יש איזה חלון ראווה ויש איזשהו אה, מוסך מאחורה ו- ואי אפשר להראות את הדברים, ואיתנו אה, סיוון שהיא אה, אה, היזמת הראשונה שמביאה בעצם את הקהילה שלה, קהילת מעצבות אה, הפנים, אה, אה, לייצר כפר משלהן, היא חלק מהיצירה המשותפת, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אליה בתור מישהי שמחזיקה כובע. שהכובע שלה זה מנהל את הקהילה, היא, לא יודעת, אחראית על המודל העסקי, אבל היא לא יותר חשובה או פחות חשובה או בצד כזה של מתרס או בצד אחר. ואז מה שאנחנו בעצם רואים זה שאנחנו מייצרים שפה, וכשמייצרים שפה גם נוצרת איזושהי תרבות, וזה משהו שהייתי שמחה שאנחנו ככה ניתן מה, ממה שאנחנו רואים בפועל. אז,
0: אז בואי נדבר רגע על, ש... על מה שקרה אתמול, כי אני חושב שזו דוגמה ממש גם מיוחדת וגם מייצגת. של מה שהיה בעצם אתמול אה, יצאנו לדרך עם הפרויקט הראשון של אה, סיוון שזה כפר של אה, קהילת מעצבות אה, מעצבות פנים. וכדי להשיק את הדבר הזה אה, עשינו את המפגש של יום רביעי בבוקר שלנו כשנוכחים כולם אה, נוכחת סיוון והמטרה של המפגש זה לעשות איזה אה, מפגש שמאפשר לכל אה, לכל מעגל שמחזיק דומיין תוכן מסוים או אחריות מסוים. מסוימת äh, להתחיל לשאול את סיוון שאלות ש... שהם צריכים תשובות עליהם כדי שהם יוכלו להתחיל לקדם את העניין הזה.
1: רק כל מעגל קיבל 10 דקות להנחות את החלק שלו, כשההנחיה הייתה תשאלו שאלות, כי אנחנו נמצאים בשלב בפרויקט שבו יש לנו המון המון שאלות, ואנחנו יכולים רק ללמוד מהשאלות, גם את המורכבות של הפרויקט וגם את ההסתכלות של כל מעגל.
0: והיה משהו מאוד מאוד מיוחד בתוך המעמד הזה. כי... גם אמרתי את זה אתמול, הזכרתי את זה לסיוון, יוצא לי לדבר הרבה עם מעצבות פנים בכל מיני הרצאות שאני עושה. ובמשך שנים תמיד אמרתי, נראה לי שזה יכול להיות רעיון ממש ממש מגניב, שכשמתחילים איזשהו שיפוץ לאיזשהו לקוח, אז שמים את הלקוח במרכז ומביאים את כל בעלי המקצוע שהולכים לעבוד על הדבר הזה, כי גם אני יצא לי לעבור כמה וכמה בתים ולשפץ כמה פעמים, וכולנו מכירים את המורכבות של הדבר הזה. בואו נשים את כל בעלי המקצוע ובואו רגע נספר את הסיפור, אוקיי, מה המטרה של הבית הזה ולאן הולכים זה ומי האנשים ומה חשוב להם ומה האינסטלטור צריך ומתי הוא צריך לקבל את זה בזמן אה, מהקבלן כדי שהחבר'ה של החשמל יוכלו לבוא בזמן וזה לא יהיה אחרי זה אבל ש... הוא לא עשה והוא לא עשה. ופתאום ממש חוויתי את הדבר הזה. זה היה מאוד מיוחד קודם כל באמת להניח איזשהו קייס ולהזמין את כל המעורבים להביט על הדבר הזה מכל הזוויות האפשריות זאת אומרת היכולת שלך בכלל להקשיב לשאלות של מעגל אחר ולהבין מה מעניין אותם למה הם זקוקים תוך זה אתה יכול להבין מה אתה צריך לספק להם בתוך הדבר הזה. וגם היה פה מעניין, ש... תהליך מאוד מאוד מעניין כי בעצם יש כפר הכפר הזה הולך להיבנות בהתאם לאיזה מפרט שמופיע בהצעה. שעליה אה, סיוון חתמה ועכשיו צריך לגזור מהדבר הזה את, ה, את המשימות. והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת עם אחד החבר'ה שהוא אומר אוקיי טוב אז אני אגזור את כל המשימות ואני כאילו אנהל את הפרויקט. ואז כזה מין את עצרת אותו ואמרת לא 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 כל אחד יסתכל על ההצעה הזאת ויגזור מתוך זה את המשימות שהוא מבין שהם בתוך עולם הדומיין שלו כי אין מישהו שמנהל את הדבר הזה. אין מישהו שמחלץ עבורך גם כי אין מנהל. ואז ברגע שמישהו כבר מחלץ אז הוא כבר בודק ואם הוא בודק אז הוא כבר אחראי ואם הוא אחראי הוא כבר יכול לבקש ממישהו להזדרז ושברנו את כל המבנה. וגם אני לא מחכה שמישהו יגיד לי מה המשימות שלי אלא הנושא הזה של הסלף מנג'מנט ה... אה, נהיה מאוד מאוד משמעותי. קראת את הדבר הזה ראית את התמונה הזאתי תחלץ עכשיו אתה לא בן אדם בודד אתה חלק ממעגל. זאת זה לא רק האחריות האישית שלך ואולי פספסת משהו אז עכשיו. יפול הפרויקט, לא יודעת, המעגל, בכל מעגל יש בין שלושה לחמישה אנשים, יש לכם את כל היכולות להבין מה בתוך הפרויקט הלא מאוד מסובך הזה, הוא בדומיין שלכם. עכשיו, הדבר הזה, את רואה איך אנשים נעים בחוסר נוחות בתוך הגוף שלהם, והצמרמורת עוברת להם כזה מין, וה... ולאט לאט הם כאילו מתיישבים בתוך המבנה החדש הזה, ומתחילים לשאול את השאלות, ומתחילים לחלץ את הדברים שהם צריכים, וזה ברור לנו לגמרי, שיהיו בין, ה, בין המרווחים האלה, ויהיו דברים שלא יעבדו כמו שצריך, ויהיה מישהו שלא בדיוק יבין כמו מה שהוא זה, ויהיה מישהו שחושב שהוא מחכה לאיזה תוצר ממישהו אחר ולא תקשר את זה ולא יקבל אותו בזמן. אבל גם במבנים ההיררכיים מלא דברים, אבל בגלל אני אגיד לך מה ההבדל
1: בעיניי, שכשדברים יפלו, אני רוצה לקוות, אוקיי? כי אנחנו ממש בהתחלה של כבר דברים נופלים, שיהיה לנו כבר את הבסיס התקשורתי. והיו לנו גם מתקלים את, את השפה בשביל לדעת איך להתמודד עם זה. לדוגמה, בהולוקרטיה, אחד הדברים שרונן ואני רואים שהם הכי שימושיים, וזה באמת uh, חלק מה, מהשפה של הולוקרטיה, זה ניהול טנשנים. זאת אומרת, ממש ניהול מתחים, יש לך מין תיבה, כמו תיבת דואר נכנסת, של ניהול המתחים, ומתחים יכולים להיות סביב פרויקט, אבל בדרך כלל זה גם, הם סובייקטיביים גם, סביב, יש לי בעיה עם רונן, כאילו, יש לי מתח איתו. ו... ברגע שיש את השפה ואת המקום, היום עשינו פגישה שניהלנו מתחים, אז בעצם, אוקיי, אז נופלים דברים, אבל יש לנו את הדרך לנהל את המתחים האלה, יש לנו את הדרך לתקשר. ליותר ל- 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 מזה, בגלל שאנחנו כל הזמן נמצאים בכפר ביחד, וכמות האינטראקציות שלנו בכל מיני מעגלים ובכל מיני הרכבים, היא כל כך uh, כבר מצליח, מתחילה לצבור איזשהו uh, קילומטראז', אז אנחנו כבר מחוברים לבן אדם, ברמה שבסדר, גם אם, אם היה איזשהו מתח מסוים, אבל הוא כזה בן אדם טוב, ואתה כבר שמע את ההרצאה שלו, ואתה מכיר את הסיפור חיים שלו, ואתה כל כך מחובר אליו ברמה עמוקה, דיברנו על סינכרון ועל, ועל Deep Connection, שאתה אומר, בסדר, זה אנושי, זה, זה הכל בסדר, ואז ה- היכולת שלנו כאורגניזם לנוע ולהגיד, נחפה אחד אל השני, נאיר את הבליינד ספוט אחד של השני, נהיה מראות אחד של השני, זאת אומרת, אנחנו לא נימנע. מלהיכנס מ- לתוך מתח, אבל אנחנו נגדל מתוך המתח הזה, זה דבר אחד. ודבר שני לגבי מה שאמרת, זו הייתה תקופה אה, שעבדתי בחברת הבוקי, שזה חברת אה, אה, סייבר על הבלוקצ'יין, שזה כזה, יש עקומת, כאילו יש אה, כזה דיאגרמת ואן של בלוקצ'יין, סייבר, והחיבור ביניהם סייבר לבלוקצ'יין זה כזה אפס נשים, אתה יודע, <laughs> אין נשים, אני הייתי אחראית שם על הפיתוח העסקי. ומה שלמדתי בסייבר, זה שאתה כל הזמן מנסה לייצר איזשהו, אמא, שלא יהיה single point of failure, למה? בגלל שברגע שנניח אני שמתי אה, שומר ועל הכספת ומול זה אה, דלת והכול, אז למי שיש אמצעים, הוא ינסה את כל המאמצים שלו לשים בשביל כאילו ל, להוריד, ל... להוריד את השומר ולפרוץ את הדלת. ולכן אתה כל הזמן מנסה לייצר, מנסה לייצר הרבה מאוד נקודות שאף אחת לא מחזיקה. Uh, הרבה מאוד uh, uh, כוח, או נקודת חולשן, או נקודת תורפה, ו- וזה הניהול הריכוזי אל מול הביזורי. ומה שאמרתי לגבי מישהו שהוא קורדינטור של הפרויקט, או מנהל הפרויקט, או זה מישהו מלמעלה שהוא דואג לתזמרת על הכל, זה single point of failure. למה? בגלל שמשהו למעשה עושה, זה אומר, חבר'ה, אני לוקח את כל האחריות, אתם ילדים בגן ילדים, ואני כל הזמן אשאלתכם, מה קורה עם זה, מה זה כשיש איזושהי טעות, יש איזושהי נקודת תורפה, היא תקרה במעגל מסוים, על ידי בן אדם ספציפי, במשימה מסוימת. זאת אומרת, זה כל כך קטן ומיקרוסקופי כזה, שאפשר להתמודד עם זה.
0: זה גם מקסים לראות שכשאנחנו מתקשרים את זה עם האנשים שמחזיקים את התפקיד הזה, בגלל רמת הסינכרון והחיבור האישי שכבר קיים, אז התגובה הראשונית שלהם היום כבר זה, טוב, אני צריך להתרגל לשפה החדשה הזאת, ולא כזה מן הרצון... לנסות לשמר את הפוזיציה הזאת, וזה... כן, כי אף אחד
1: לא מנסה להגן ממש. על המבנים ועל כן. השפה הקיימת, כי הם ברחו מהמקום נכון. הזה, לא רוצים לדבר במטה ובלקוחות ובהיררכיה. נכון.
0: ממש, זה כזה מין, וזה באמת כאילו שאפו ענק לכל האנשים שהם חלק מהדבר הזה, שבאמת כבר הא- הא- האוטומט הוא כבר להבין שמשהו בתוך המערכת הישנה שלי צריך להשתנות, ולא לנסות להגן על הישנה. ומה שאמרת עכשיו מחבר אותי לעוד איזה עיקרון שהופיע אתמול מאוד מאוד חזק ובכלל אנחנו מקפידים עליו, זה הנושא של השקיפות, או אפילו ברמת, ה... הייתי אומר שקיפות רדיקלית אה, ברמה מסוימת, זאת אומרת... יש
1: משהו בשקיפות שעצם המילה, אנחנו גם אפרופו שפה צריכים למצוא משהו אחר, שקיפות זה כאילו, וואו, איזה פיצ'ר אתה כאילו, אתה, אתה, אתה מבין מה אני אומרת? כן. זה כאילו, מה, מה זאת אומרת שקיפות? זה כאילו, אתה, אתה
0: כי זה נהיה כל כך לא מובן מאליו, שצריך מילה בשביל זה. אבל כשזה מתחיל להיות מובן מאליו יותר, אז זה כבר מילים אחרות צריכות להיות שם. בדיוק. אבל באמת, היה שם משהו מאוד מיוחד בעניין הזה של השיחה הזאת, היא, היא לגמרי לגמרי פתוחה. זאת אומרת, קודם כל אין מחסום בין החברה לבין הלקוח, ואני עושה פה את הגרשיים אה, באוויר האלה, אה, כי זה, כי עוד פעם, לא, לא, לא לקוחה, היא... אה, היא צד שמקבל שירות ומוצר בתוך היצירה המשותפת הזאת, אבל היא גם חלק מהיצירה המשותפת הזאת. אבל משהו בתוך המקום הזה, שבאמת כל שאלה יכולה להישאל, המידע חשוף אה, לכולם, כולם יכולים לראות את כל המסמכים, כולם יכולים לשאול את כל השאלות. זה משהו שאת רואה שאנשים צריכים להתיישב לתוך המקום הזה, זה לא כזה טבעי, וזה מזכיר לי. אתמול הלכתי לראות את הסרט אופנהיימר, שים רגע בצד את דעת שלי על הסרט, אבל אה, זה מדבר על הנושא של בניית הפצצת האתום. יש שם כל הזמן את השיח בין המדענים לבין אנשי הצבא. ואנשי הצבא כל הזמן מדברים על מידור, 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 ו... ואז תמיד באים המדענים ואומרים, אה, הבנו אתכם, והולכים ומשתפים את כולם בהכל. כי, ואז אומרים גם, כאילו, זה שהבנו אתכם לא אומר שאנחנו מסכימים איתכם, הבנו, אבל אי אפשר לעשות מדע בלי שבאמת אתה מחלק, עכשיו, זה ברמות אה, מטורפות, כי זה לא רק לחלוק את המידע עם כל ה... מדענים ברחבי ארה״ב שעושים את זה אלא הם גם אומרים בוא נשתף את המידע עם הרוסים כי אנחנו נגד הנאצים כאילו בוא ניתן לכל מי שיכול לתת פתרון את כל המידע שנדרש כדי שנוכל להגיע לדבר הזה כמה שיותר מהר. זו דוגמה מאוד מאוד אה, יפה לאיך שאתה בתהליך של יצירה שהמהות שלה היא חקירה ומדע והתפתחות אז אתה רוצה מקסימום שקיפות וכשאתה בתהליך של. אה, תחרות. של התחרות ושל ה, באמת האובייקט הזה, אז, אז הרעיון הוא כמה שיותר הסתרה ואני ממש רואה איך השיחות שלנו בתוך המעגל נגיד של הטכנולוגיה, הם כל הזמן על איך אפשר לתת עוד כלים שתהיה עוד רמת שקיפות כדי שיותר אנשים יוכלו לקבל גישה ליותר מידע ובוא נשים גם AI שחוקר את כל הדאטה ובוא נראה איזה פלטפורמה הכי מתאימה לדחוף אליה את כל הדאטה כדי שכולם יוכלו לתשאל כמה שיותר דברים, כל דבר בכל רגע נתון. וזה שינוי מאוד מאוד מהותי ביחס ל... בטח לאנשים שמגיעים מעולמות הקרופורייט, ששם הכל ממודר והכל זה, אבל גם אנשים שמגיעים מהעולמות של, ה... של הפרילנסרים או העצמאים, אנחנו לא רגילים להיות בכזאת רמת שיתוף מידע ב... ביום יום שלנו. גם לגבי זה...
1: הפגיעויות שלך, אני... גם לגבי החוסר לגבי הבנה הכל... שלך, לגבי הכל, לגבי הכל, זה לא רק שיתוף אני... של מידע, כאילו, נתונים נכון, לא בדיוק, אלא זה גם... לשתף כי אוקיי, פה אני לא יודע, פה אני מרגיש קצת חוסר ביטחון ושאני, כאילו זה השיח שהוא שיח מאוד, שבאמת מעודד, אני חושבת, אותנטיות. זה כאילו, זה לא שיח חלש, פגיע, או לא יודעת, כל מיני סטריאוטיפים כאלה, זה פשוט מעודד אותנטיות איפה באמת, איפה באמת הפערי ידע, או איפה אני צריכה, ב, בכל האספקטים. ואני חושבת שאחד הדברים שאצלי הכי כזה נוכחים בשבוע, שבועיים האחרונים, ואתה יודע, אני קצת קצת מחוברת למה שקורה עכשיו אה, אה, במדינה, ו, ו, ובכל זאת כולנו כזה אה, בפוסט קורונה, זה כל הנושא של חוסר ודאות, ושל באמת להתמודד עם חוסר ודאות, ואני הקלטתי עכשיו פרק עם ערן שטרן, שהוא אחד החברים בסטודיו שלנו, ואיש מדהים ויקר, אה, שנקרא להתמסר אל החוסר ודאות. ואני חושבת שזה משהו ש... מה שאמרתי בפודקאסט זה שאני נורא אוהבת תנאים של חוסר ודאות, אני למעשה פורחת בהם. ואני מכירה בזה שרוב האנשים אוהבים ודאות, שגרה, ואז מה שקורה זה שאתה נמצא באמת בחברה היררכית, אז אתה יודע את מקומך. אם אתה הולך לפגישה, אני הייתי מלא שנים בקורפורט, אתה הולך לפגישה עם המנכ״ל. אז ברור כאילו שכל מי שדיבר עד עכשיו הוא בהמלצה בלבד. וכשהמנכ״ל מדבר, זה ה... זהו, זה רוח המפקד וזה מה שחותכת, אז זה לא באמת בריינסטורם, זה שמעתי אתכם, אחלה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, נכון? זה כאילו סוג הדינמיקה שיש בתנאים של, של ודאות. בתנאים של ודאות גם אנחנו נתקלים בזה הרבה. אתה יודע שבשני או 14 בחודש תקבל את המשכורת שלך ואתה גם יודע כמה המשכורת ואיך היא מחושבת. ואנחנו, מה שאנחנו מבקשים מהאנשים, זה בעצם לפעול מצד אחד בחוסר ודאות, ומצד שני, ברמות של טרסט ושל התמסרות מאוד מאוד גבוהים. ואני חושבת שמעבר לזה שאפשר לדבר על איפה החוסר ודאות במיקרוקוסמוס שלנו, איך מתגמלים, כל מיני מודלים וקונספטים שאתה ואני בנית, בנינו, אבל אני חושבת שהיכולת שלנו כאנשים שעוברים תהליך מסוים, שהוא תודעתי והוא מחבר אותך באמת למראות שלך ולבליינד ספוטים שלך, היכולת שלך לתרגל חוסר ודאות במקום שזה by design חוסר ודאות, שזה כאילו אף אחד לא מנסה, אתה יודע, הממשלה תנסה לייצר כאילו הכל יציב, והכלכלה זה, והדולר בסדר, ו- ואנחנו לא, אנחנו ממש מאפשרים לאנשים לתרגל חוסר ודאות, ואז אני חושבת שמה שקורה זה שאתה אתה ממש, אתה מקבל בעיניי איזה שהם כישורים לחיים שמאוד מאוד מאוד נדרשים בתקופה שאנחנו חיים בה, וגם בתקופה שאנחנו הולכים לקראתה.
0: אני רוצה, זה... אני רוצה לחבר את זה לעוד איזה משהו, כי אני חושב ש... קודם כל זה לגמרי לגמרי רלוונטי למה שקורה כרגע, אבל אני חושב שמשהו נוסף שמאפשר לנו להתמודד עם החוסר ודאות, ושוב, זה לא שבנינו פה איזה עולם מושלם, ויש הרבה טנשנים וריקשנים, ועוד לא uh, בדיוק נכנס uh, uh, הכסף, וכשהוא יתחיל להיכנס, ובטח כשהוא יתחיל להיכנס בגדול, עוד דברים יקרו, ואנחנו נ... בטח נעשה פה פרקים על ה... איך מטפלים בכל, ה... בכל הסערות ש... שמן הסתם עוד יגיעו בהמשך. אבל כן חשוב לי להגיד שהנושא הזה של היכולת להתמודדות, להתמודד עם החוסר ודאות, מגיע כשהוא מתיישב על תשתית תודעתית של, של well-being. למה אני מתכוון? דיברתי אתמול עם חברה שהייתה בפגישה עם אחד מהמנכ"לים המובילים במשק, והם נכנסים לאיזה תחום חדש בעשייה שלהם, והוא יושב מוליו, הוא אומר לה, כן, המטרה שלנו זה אה, לחסל את כל מי שכבר בתחום הזה. וזה מלא, את יודעת, Moms and Pups jobs כאלה, אנשים שבנו את כל חייהם להקים איזה עסק, ועכשיו נכנס איזה גוף ענק לאיזה תחום חדש, שבשבילו זה סתם איזה, אתה יודע, בולט ב, בשקף של ה-Business yeah. שלהם, והולכים לחסל משפחות שלמות במדינת ישראל ואת העסקים שהם בנו במשך שנים. וכשזה המיינדסט ואתה נמצא בתוכו בחוסר ודאות, אז אתה בחרדה. כשאתה נמצא בחוסר ודאות, אבל אתה נמצא בתוך מרחב שבו אתה יודע שכל האנשים שנמצאים בחוסר ודאות עסוקים כל הזמן בלשפר את ה-Well-being של האנשים שנמצאים בתוך החוסר ודאות הזה? עסוקים בלשפר את ה-Well-being של הקהילה שבה הם נמצאים? אין אצלנו בכלל שיחות על, על, על תחרות בשוק. להפך, השיחות שאנחנו ניהלנו בימים האחרונים על ההסכמים מייסדים שלנו ודברים מהסוג הזה, שהזכרנו בהתחלה הייחודיות שלהם זה, זה ביכולת שלנו לייצר קוד פתוח ובהתחייבות החוזית שלנו לשחרר לעולם את כל מה שאנחנו עושים, once אנחנו מגיעים לרמת אנרגיה מסוימת זאת אומרת אנחנו צוברים איזושהי אנרגיה מסוימת בשביל שנוכל להתנהל בעולם אבל ברגע שהיא תהיה מספיק אנחנו משחררים את הדבר הזה לעולם אנחנו מאפשרים לעוד אנשים ליהנות מהIP שאנחנו בונים ולא ל- לרמוס אנשים אחרים. כשזאת ההוויה אז החוסר ודאות הוא כבר הוא ממקום אחר לגמרי את היכולת לבנות עוצמה ולא חרדה, וזה מאוד מאוד מהותי, זאת יש אומרת... לי, uh... יש לי איזושהי
1: עוד תוספת לזה, שחידדת לי את זה עכשיו, ששאלה לי שהחוסר ודאות, um, זה דורש איזושהי דורבוליות, נכון? איזשהו סנטר מסוים שיש לך, והיכולת שלך להיות בסנטר שלך, זה נובע בעיניי משני דברים. דבר ראשון זה שאתה באמת מתעסק באזור הגאונות שלך, זאת אומרת, אין לך יותר תירוצים, אתה עושה את הדבר שאתה הכי רוצה ודבר שני, זה שאתה יודע שאתה יכול לסמוך על היצירתיות שלך. שאתה יודע שאתה יכול לסמוך על זה שכשתגיע לחוסר ודאות, יתחבר לך אולי שני צעדים הבאים, שיש לך איזשהו trust, וזה גם מתחבר לפרק שדיברנו עליו עתה, יש לך איזשהו trust באיזשהו קצב מסוים, שת, שתגיע לשם, אתה, אני גם מאמין בדרך, ביקום, באנשים, ואני גם מאמין, מאמין בעצמי שיש לי יכולת... להיות יצירתי, ואז ככזה, אתה מסוגל בכלל להחזיק במחשבה שכשנייצר איזשהו איי-פי טכנולוגי, נהיה מסוגלים לתת את זה כמתנה לעולם באופן סורס, בגלל שעד אז כבר ייבנו לנו עוד מודלים, ונהיה כבר בדבר הבא. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתגלגלים קדימה, אז אנחנו צריכים להיות ב- באחיזה של שום דבר, אנחנו כל הזמן יכולים להיות מין מי- משהו שממציא את עצמו באותו רגע לאן שהוא הכי רוצה להגיע. זה,
0: זה, מאוד, זה מאוד מתחבר לי ל... עוד איזה הבנה שהייתה לי השבוע, שזה ההבדל בין, אה, בין כוח לבין עוצמה. יש לי חבר טוב, דוד אייזיק, שהסב את תשומת ליבי לעניין הזה לפני איזה נראה לי שנה או שנתיים, ו... וממש השבוע הבנתי את העניין הזה. אנחנו בונים כרגע עוצמה של קבוצה של אנשים, אבל אנחנו לא בונים כוח, ויש הבדל מאוד גדול בין הכוח החיצוניות הזאת, אני צריך להשתלט על כל השוק וזה יגיד עליי משהו, לבין העוצמה הפנימית הזאת שמגיעה מתוך ההבנה הזאת שתמיד מעיין היצירתיות ינבע בי ואני צריך לשחרר את הדברים החוצה ומתוך זה יגיעו דברים אחרים ואנשים יעשו אפליקציות חיצוניות עם מה שכבר שחררנו וזה יוליד לנו את הדבר הבא. ההבנה הזאת של האקו שיש בה איזה תנועה כזאת של האנרגיה שצריכה לצאת ולהיכנס כי כל מה שקורה סביבנו הוא מה שמזין אותנו ואנחנו צריכים להזין את הדבר הזה בחזרה. אתה לא יכול לקחת אז מאיפה לאנשים יהיה ניסיון? אתה לא מבין שאתה כורת את הענף שעליו אתה יושב. איך יבואו אליך אחרי זה אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, אם הרגת את התחום הזה. זאת אומרת, ההתבוננות של אנשים על, ה... על הקטע הזה של אה, הצלחה וכוח היא כל כך מצומצמת, ואני חושב שאנחנו באמת מנסים להחזיק איזושהי תודעה של, אה, אה, של ה well של האקו ועל הדבר הזה יושב חוסר הוודאות, והתנועה היא הרבה הרבה יותר טבעית באמת, בד... כמו שהטבע מתנהל. אה, רק נסגור בעניין הזה של זה ממש מגניב לנו אנחנו כרגע באנרגיות מאוד גבוהות אנחנו מאוד מתלהבים אנחנו נמשיך לעדכן פה בתוך הפודקאסט את מה קורה תוך כדי שהדברים האלה קורים יש לנו עכשיו איזה 30 יום להרים את הכפר הראשון וכבר יש כמה כפרים נוספים שכבר מחכים בדרך יהיה מאוד מעניין לראות איך ייראה הפרק הבא שלנו כשהתהליך הזה בעיצומו וכשהתהליך הזה כבר הושק ויצא לדרך אז יהיה מעניין.
1: אני הייתי שמחה אם אני הייתי מאזינה לפרק הזה, ו... והייתי כזה, אתה יודע, מתמגנטת ומחוברת למה שאנחנו אומרים, אז אני הייתי שמחה לדעת איך אפשר, איך אפשר להיות מעורבת יותר ממאזינה פסיבית. ויש כמה דרכים שאפשר להיות מעורבים איתנו. דבר ראשון, יש לנו כפר, כפר היצירה משותפת שלנו, הכפר של וייב. שזה הסטודיו שלנו, הסטודיו שלנו שבו אנחנו עושים יצירה משותפת, אבל אנחנו uh, בעצם פתחנו את הכפר עבור אנשים שרוצים uh, לצרוך תכנים של יצירה משותפת, לעשות כל מיני, uh, להשתתף בכל מיני מאסטר מיינדים, וסמינרים, ווורקשופים, וקבוצות חשיבה. זאת אומרת, הכפר עצמו הוא כפר uh, שאנחנו אוהבים לקרוא לו uh, never ending, ending retreat, זאת אומרת, איזשהו מרחב שבו לא צריך רק לדגום את הפרק של תדר עולמי חדש שיוצא פעם ב- בחודש במקרה הטוב, אלא באמת אפשר לחיות בתוך העולם הזה עם אנשים שהם גם מתמגנטים לאיזשהו תדר עולמי חדש, יצירה משותפת, משהו שהוא ללא היררכיה, בכל מיני דומיינים. אז זה דבר ראשון, ההזמנה להתחבר אלינו לכפר, והדבר השני, זה גם אם אני בעצם, uh, יש לי קהילה או מנהלת איזושהי קהילה או אני חברה בקהילה, היכולת של הקהילה יצ... לצאת מחוץ לגבולות uh, פייסבוק המאוד מאוד, אני לא מסוגלת לכתוב כבר אף פוסט בפייסבוק, אני פעם. לא יודעת, אני, אני מתיישבת, לא יכולה, אני... לא, 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 אין, לא יכולה, אני לא, לא יודעת להסביר את זה אנרגטית, אבל מעבר לפייסבוק ומעבר לוואטסאפ, היכולת של לבנות באמת קהילה, שיש לה מרחב, שהמרחב הזה מותאם לקהילה גם ברמה העיצובית, אבל גם ברמת סוגי התכנים שיש, ספריית ידע שיש, מפגשים אקראיים עם אנשים, זאת אומרת, כשרונן ואני והחברים uh, בווייב מדמיינים כפר וירטואלי, אנחנו תמיד אומרים את זה, זה לא כאילו אם היה לנו יכולת להיפגש פיזי, היינו מעדיפים להיפגש פיזי, ונו, אם לא, אז נעשה זום. אומרים, לא, ומרחב של אנשים לחבור לסוגים של אינטראקציות שונות שהיום כאילו לא קיימות בפייסבוק, לא קיימות בוואטסאפ, לא קיימות בזום, ו- וככאלה, אני אישית מאמינה שהיכולת שלנו להשתייך אל קהילה, והיכולת שלנו לקחת חלק כשאנחנו נמצאים באזור הגאונות ואנחנו נותנים ערך ואנרגיה לקהילה מסוימת, זה uh, תנאי, uh, תנאי ממש בסיסי וחשוב. למען העתיד שמגיע, כי העתיד שמגיע יהיו כל מיני דברים של חוסר ודאו, כמו שחווינו בקורונה, או כלכלי, או ווטאבר, עולמי, או כל מיני דברים אחרים, ואז היכולת שלך להיות שייך לקבוצה של אנשים שאתה מחובר אליהם ברמה הרגשית, לא רק ברמה האינטלקטואלית, שאתה פוגש אותם גם ב-12 בלילה וגם ב-11 בצהריים, שהשיח שלך איתם הוא נע בין האישי לרגשי, למקצועי, לעסקי, לכלכלי העולמי. זה משהו שבעיניי זה איזשהו מצרך נדיר, ואני כזה, יש לי איזושהי בדיחה לגבי רונן, שכל בן אדם שהוא נפגש איתו היום, אז אני שואלת, נועה חייב בפגישה, אז הוא אומר, אמרתי לו שהוא חייב כפר.
0: <laughs> כן, לגמרי, אז זה באמת, אה, לגמרי מוזמנים. אה, הדרך להגיע לשם זה או ליצור קשר עם עדי או איתי, או עם מישהו מהכפר שלנו שאתם מכירים, והפנה אתכם לפודקאסט הזה במקרה. ובאמת, כשאנחנו מדברים על כפרים, אז זה, זה, גם, אה, זה גם קהילות תוכן שקיימות היום, Um, זה גם חברות מסחריות שיש להם קהילה של שותפים ואנחנו עכשיו עוזרים להם לבנות שם איזה קשר יותר עמוק. Uh, אני בתגובה לבדיחה שלך אני אומר שאת יודעת אני כל כך מכוון על העניין הזה שפשוט היוניברס שולח לי כל האנשים שרוצים <אף> רוצים כבר ובאמת אני מגיע לה, להרצאות ולסדנאות ואני רואה שכרגע הסנטימנט הכי חזק בשיחה זה הנושא הקהילתי הזה. עכשיו הקהילות כבר מדברים על זה הרבה מאוד זמן בעולם ופייסבוק עשתה עבודה מעולה בלהעלות את המודעות לדבר הזה נתנה חרא כלים אבל העלתה את המודעות. אבל משהו מתחזק מאוד מאוד בסנטימנט הזה שהוא מכניס פנימה גם את הרובד האישי רגשי באמת אנשים רוצים עכשיו להיות בסביבה של אנשים שהם מחוברים אליהם ברמה הרגשית. הצורך הזה הוא מדהים אנחנו רואים את זה. כמה המרחב הזה הוא משמעותי עבורם ברמה האישית אנושית קודם כל וגם באמת בלהעלות את הרמה אה, של האינטראקציה של קהילה ב- 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 ביכולת שלה לייצר יצירה משותפת. זאת <אף> אומרת יש גבול לכמה אפשר להגיע רחוק כשכל השיחה שלך מבוססת על פוסטים ותגובות לפוסטים או על, אה, על וואטסאפ. It goes so far כאילו. Okay. ובאמת שהכלים שאנחנו מאפשרים שם... בהתנדכות
1: ובשיימינג זה הולך מאוד כן. מאוד רחוק ולעומק, אבל כשרוצים נכון. לבנות משהו קונסטרוקטיבי, אז זה כבר... בדיוק, זה מאוד זה מאוד לא מוגבל. מה... כן.
0: מאוד מאוד מוגבל, ופתאום אנחנו פותחים את האפשרות הזאת, ואז באמת אתה מבין מה זה אומר שמרחב דיגיטלי הוא בהרבה מובנים הרבה יותר עוצמתי ממרחב פיזי. אז וולקאם, uh, בואו. תרגישו את זה.
1: אני, אני מקווה שהיינו איזשהו אי של שפיות והרבה מאוד אופטימיות, כי אנחנו מחזיקים הרבה מאוד אופטימיות ו- ואמונה ב- בעתיד הנפלא, האפשרי, שנפרס ומתגלה בפנינו, אז אני מקווה שאנחנו ככה, ככה קצת הקללנו לכם והעמקנו לכם את ה... את התחושה שלכם שאפשר שיהיה יותר טוב ומערכות ההפעלה האנושיות יכולות להיות uh, מיטיבות ומעיפות. תודה רבה לך, רונן. תודה, אדי. ביי, חברים. Bye.